0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Eh, Saper distinguere il vero dal falso. Siamo tutti in difficoltà in questi ultimi tempi nel saper distinguere il vero dal falso a causa di una miriade di informazioni che gira in rete, che gira sui social, eh, completamente difficile da selezionare, da diciamo, eh, differenziare per quanto riguarda eh, ciò che è vero e ciò che è falso. E io vorrei portarvi un po indietro nel tempo con questo esempio questo mio, mio pensiero che eh, non necessariamente deve essere condiviso cioè quindi eh, è una mia opinione che adesso vi esporrò eh, al proposito della rete dei social e di, di tutto quanto quando ero un ragazzino 18 anni circa, 17-18 anni, installai una stazione ricetrasmittente in casa con un'antenna sul terrazzo, un CB, un baracchino. Eh, Poi successivamente maturai il desiderio di fare il passo successivo, cioè quello di diventare radiamatore. Poi eh, mi resi conto che era un percorso piuttosto ostico in quanto occorreva sostenere un un esame e conseguire un'abilitazione, il patentino, che eh, permetteva al al radiamatore di poter trasmettere sulle frequenze e di essere operativo anche a livello di eh, supporto alle istituzioni in caso di calamità naturale, quindi essere coinvolto in tutte quelle operazioni di protezione civile che si verificano in questi contesti. E, um, mi ricordo, uh, ascoltando su licenza uh, SWL, all'epoca c'era una licenza che, che si otteneva, diciamo, senza alcun requisito, uh, tramite le poste, ci permetteva di ascoltare i radiamatori, non di trasmettere ma di ascoltare. Era, diciamo, un modo per approcciarsi pian piano a questa attività se uno voleva poi sostenere l'esame. E mi ricordo che i radiamatori si esprimevano tra di loro così, innanzitutto con la loro sigla, adesso ne cito una a caso, eh, scusate se magari la ruba qualcuno. Allora, per esempio... Italia Whisky 5, Giuliette Vittor Chilo, portatile 5, eh, operatore Marcello, ehm, chiede eh, informazioni circa un ponte in secchietta con tutte le varie diciamo, terminologie tecniche e poi una volta finita la conversazione il radiamatore chiudeva con di nuovo la ripetizione della sua sigla Italia Whisky 5, Giuliette Vittor Chilo, portatile 5 eccetera eccetera chiudeva e poi l'altro attaccava con una nuova trasmissione bene allora questa attività eh, aveva eh, chi la svolgeva aveva una certa credibilità era diciamo una persona accreditata ed era comunque un, un'attività a cui a, rivolta a, a un po' a tutti coloro che volevano appunto approcciarsi a questo a questo a questa passione bene allora perché ho detto questo in rete invece cosa è successo è successo che a tutti è concesso tutto perché effettivamente il messaggio in rete il post la fotografia il video e quant'altro è a tutti gli effetti una trasmissione, una trasmissione di informazione da un utente a un altro, anzi eh, decisamente molto potenziata rispetto a quello che avrebbe potuto fare un radiamatore o un tempo o adesso o qualsiasi altra persona consegue una licenza a trasmettere. In questo caso è data una licenza digitale di trasmettere a tutti, messaggi audio, video, foto e quant'altro, senza alcun requisito d'accesso. Quindi è chiaro che anche quella percentuale di eh, delinquenti che in qualche modo eh, hanno interesse a destabilizzare un qualcosa, è chiaro che hanno accesso al pari di qualsiasi altro. Probabilmente questa conquista, e io parlo di internet come una conquista dell'uomo e non come un'invenzione, n- non ce la meritiamo, non ce la meritiamo. C'è la facoltà di avere un qualcosa uh, che serva a condividere e a mettere in comunicazione l'uno con l'altro dalla, da, da un capo all'altro del mondo, non ce la meritiamo quindi ehm, per quello che si vede per quello che notiamo anche eh, tutti i giorni sui social network chiaramente eh, idee del genere come la mia vengono per forza perché vai a leggere delle cose che ti metti le mani nei capelli, cioè, specialmente in questo periodo d'emergenza, di pandemia, persone che negano il virus, ma siamo matti. Io, per dire che, da una vita faccio l'infermiere, perché questa è la mia professione, il mio lavoro principale, e posso garantirvi che il virus esiste, è la verità. La gente sta male, viene ricoverata, cioè, i reparti. Sono, sono in attività continua per cercare di fronteggiare tutto questo. Quindi, quindi perché, avere, cioè perché concepire una minoranza, ma poi non parliamo neanche di una minoranza, rischiamo di, di una bella fetta della popolazione mondiale che nega tutto questo. Perché? Perché molto in questo caso è la loro pre- il, dan- il danno che queste persone hanno fatto, secondo me, è dato dalla loro presenza in rete. Cioè, dal loro non rispettare diciamo, quelli che sono i diritti alla verità, capito? Perché la persone ha- le persone hanno diritto a sapere la verità e vengono disturbate da queste da questa percentuale di complottisti del nulla, perché veramente sono complottisti del niente, e cercando di entrare in quelle falle della mente delle persone in cui lo scetticismo è innato, perché lo scetticismo nell'essere umano è innato, però dobbiamo cercare di eh, presentare all'umanità la verità, l'osservazione e non la fandonia e la... la bugia o o, o che so eh, l'idea di di qualche mitomane scellerato di qualche ciarlatano pazzo ecco queste queste sono le cose che dobbiamo in un certo senso combattere e a parer mio ripeto solo e a a parer mio perché non voglio certamente essere d'esempio in un'opinione che potrebbe essere percepita in maniera in maniera non chiara o o distorta. Allora, io sono per un requisito d'accesso quando una persona eh, detiene un account su un social oppure ha la possibilità di poter eh, inserire eh, delle informazioni in rete. Cioè, attenzione, Non dico di voler lasciare una rete dei dei, dei ricchi, una rete dei poveri, una una rete dei colti e una una rete degli ignoranti. A parte che per me l'ignoranza è una una malattia da combattere, quindi non dovrebbe esserci ignoranza. Non, Non pretendo che tutti abbiano la cultura ma ignorare, eh, ignorare cose significa ignorare la dimensione in cui siamo per cui per me l'ignoranza è una cosa da combattere ora non dico un requisito legato ad una formazione specifica perché... no, però un requisito legato all'identità sì cioè che i paesi del mondo adottino un sistema in cui c'è cioè, una persona per entrare in rete deve sostenere un, un esame contemplato dallo Stato. Ragazzi, lo è anche per la patente della macchina, eppure la macchina ce l'hanno un po' tutti, un po' tutti abbiamo la patente in tasca, però per avere la patente occorre fare un esame e prendersi delle responsabilità non indifferenti. Perché sappiamo benissimo che esiste un codice della strada che se non si rispetta si va incontro a sanzioni civili e penali di non, poco, di non poca importanza. Quindi ecco che secondo me occorrerebbe questo, occorrerebbe una patente che si può conseguire tranquillamente un attestato all'età di 18 anni che... Ehm, che, potrebbe, essere le, che potrebbe, dove potrebbero è, dove potrebbe esserci una un'etichetta eh, dell'utilizzo della rete con dei punti specifici, magari anche con un test eh, che fa riferimento a che so, un regolamento che mi auguro eh, possa essere varato da tutti gli stati, ma a livello mh, mondiale, non soltanto a livello continentale o, o, o locale. Cioè, mh, una una vera e propria costituzione di rete, in attesa però si potrebbero eh, mettere a requisiti le le domande relative alle cose più più basilari della rete, eh, l'educazione, evitare di di, di offendere contro l'odio, il bullismo, tutto ciò che comunque sia... Quando uno avrà sostenuto queste rame si sente anche responsabile, si sentirà anche più responsabile di poter diciamo, eh, iniziare a concepire la rete come uno strumento serio e non più come un giocattolo oppure un, uh, un rifugio da dove schernire il mondo dietro uno schermo. Questo è quanto. Saper distinguere quindi il vero dal falso è il risultato di tutto questo. Quando avremo persone formate all'interno della rete che prenderanno parte al, diciamo, eh, alla conversazione dei social o di qualsiasi altro strumento di futura invenzione possa possa diciamo, trovare posto sulla rete, saranno decisamente molto più uh, miti. Non dico... Uh, uh, Miti nell'atteggiamento, cioè perché si può tranquillamente eh, conversare con educazione, esprimere le, 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 il proprio dissenso con educazione, proponendo e non soltanto usando metodi eh, di, completo, di completo, diciamo, di, demolitivi. Cioè non, cioè sapere per esempio che la, mettere una persona a gogna è un problema, un problema grave anche, perché la gogna è uno strumento uh, di uso medievale, no? Quindi anche se è mediatico poi alla fine crea dei, dei, dei traumi. Quindi, cioè, mettere una persona a gogna non va bene. Bisognerebbe creare degli strumenti affinché questo non avvenga perché se non si conoscono i particolari di un evento non si può mettere all'agonia nessuno ammesso che si conoscano anche tutti i particolari non è giusto farlo comunque ed ecco che capito si arriva ad una educazione generale degli utenti Ma più che altro questo questo test potrebbe servire per determinare un'identità più precisa, perché oggi si può tranquillamente entrare in rete in maniera anonima. È chiaro però che se ognuno ha un codice identificativo, come il radiamatore una volta, a domanda posso dirti, ma tu chi sei? Italia Whisky 5, Giuliette Vittor Chilo Portatile 5, perché il nome e cognome oggi come oggi non basta purtroppo perché uno può aprire un account con nome cognome posta elettronica falsi e chiaramente è un anonimo che parla, che può offendere, che può distruggere e che può addirittura inserire degli inviti alle, alle rivolte senza senza alcun rispetto della legge e quindi fare del male agli altri e, alle, e a tutto lo Stato, a tutto il Paese poi se si vuole parlare di rivoluzione chiaramente allora questo non è il mio podcast perché la fantascienza poi la, si risveglia in ognuno di noi e dice sì vabbè ma se tutto è controllato no, allora L'uomo sarà sempre schiavo di un potere e internet non avrà più quel fascino anche di pseudo-anarchico che poteva avere fino a qualche anno fa nel poter dire tutti un po' tutto. E vabbè, insomma, io sono convinto che quando le eh, cose, le conquiste via, in qualche modo, degenerano, poi diventano molto più velocemente proprietà del del potere proprietà del potere che che non quando vengono in un certo modo regolamentate perché solo attraverso le regole ci si può rifare le nostre ragioni non vedo altro modo in in un concetto democratico in un ordinamento democratico di qualsiasi paese, di qualsiasi territorio. Beh, io penso di aver detto un po' tutto, eh. a volte smascello io quando parlo, però abbiate pazienza, cercherò di migliorare nei podcast successivi, ma motivato più che altro dal vostro ascolto e, dal, e dai vostri messaggi, se appunto avete voglia di mandarmi tramite trame anchor, si può fare, addirittura di registrare un messaggio e questo sicuramente potrebbe essere parte integrante per gli episodi successivi e quindi mi dà la possibilità di avere diciamo, contenuti e spunti di riflessione ulteriori. Venite a visitare il nostro sito www.spazioinformazionelibera.com iscrivetevi al nostro omonimo canale YouTube e seguiteci su Facebook. Grazie a tutti per l'ascolto. Alla prossima. Gli episodi del podcast di Spazio Informazione Libera saranno pubblicati tutti i venerdì dalle ore 7. Spazio Informazione Libera Il podcast.